0: Bueno, muy bien, estamos con Luca Fauno, como todos los miércoles, eh, y no está solo. No. Bien. Hoy tenemos. Vos presentar a nuestro nuevo amigo. Obviamente,
1: hoy tenemos invitada y vamos a hacer la, la presentación formal muy de Solapa del Libro. Que estamos con Leandro Can. que yo cuando leí todo esto, Leandro, o sea, eh, Leandro es magíster en Administración y Políticas Públicas de Udesa, licenciado en Ciencia Política de la UBA, periodista de TEA, posgrados en Flaxo, o sea, y además sos parte de Fundación Huesped y un ¿Y gran comunicador. Clan? De, de, sos hijo de... Soy el hijo de el hijo de Pedro Can
0: <risa> del famoso Pedro Can a quien no vemos desde la pandemia pero ustedes respetos a toda es esa familia digo la familia porque bueno qué buen papá te tocó sí, y se organizo. ve qué bien que, que hizo a los hijos porque sí, tu hermana
1: también o sea
0: clan can el, el clan can. can me gusta eh
1: sí. el club del clan can el, me gusta club el, del can. Can. el club del can Lean bienvenido a Valeria Seguro Leona muchas gracias por la invitación Autor
0: bueno, además de este libro sobre el que vamos a hablar, ¿no es cierto?
1: Así es, vamos a estar hablando de, de Chicos a Hombres de Editorial Siglo XXI. Pero, Lean, antes de. estamos hablando afuera del aire y antes de empezar a meternos en el libro, te quería preguntar. ¿Qué es Fundación Huésped? Porque todos tenemos la idea de Fundación Huésped como si me voy a ir a hacer el testeo o che boludo me mandé un moco, metete en la web de Fundación Huésped o fíjate que dice Pedro Can. (risa) O sea, todos estamos medio en esa.
2: Bueno, son todas válidas.
1: Claro, ¿qué más es Fundación Huésped? Porque yo también eh, soy soy parte de ir y hacerme varios controles y más, pero quiero que lo cuentes vos, por favor.
2: Bueno, Fundación Huésped es una organización argentina no gubernamental, sin sí. fines de lucro y de bien público, que empezó originalmente a fines de los 80 como una forma de apoyar al servicio de infectología del Hospital Fernández que era uno de los dos lugares junto con el Muniz, por supuesto es un hospital todo de infecciosas que trataba a las primeras personas viviendo con, con VIH en el país luego fue creciendo el trabajo y hoy es una organización de más de 200 personas que trabajamos ahí eh, nuestro lema es Prevención Ciencia Derechos, trabajamos por supuesto VIH otras infecciones de transmisión sexual, enfermedades prevenibles por vacunas y derechos sexuales y reproductivos. Entonces tenemos eh, desde servicio de atención telefónica, redes sociales, de consulta, de de se me pinchó el forro, o de métodos anticonceptivos o de eh, dónde poder acceder a la interrupción del embarazo, digamos los, los distintos temas tenemos eh, asistencia legal para personas que sufren algún tipo de discriminación, de no eh, acceso a la terapia antiviral para VIH o discriminación en el ámbito laboral o o cualquier cuestión de esas, todos los servicios son gratuitos. Tenemos mucho de educación médico continua, de formación por supuesto a médicos, pero a todo el equipo de salud en eh, los temas que trabajamos. Tenemos un fuerte componente de investigación clínica. Eh, esto que se, se con la pandemia ahora todo el mundo entiende lo que es un fase 3. Bueno, nosotros venimos haciendo este fase 3, algunos fase 2 también de, de medicamentos para VIH sobre todo. Fase 3 pero no es solamente. la parte en
0: la que prueban con la gente.
2: Fase 1 y fase 2 también se prueba, pero en grupos mucho más chicos y lo que se busca ahí es justamente ver más cuestiones de seguridad. La fase 3 es donde se empieza a ver en grandes números la eficacia. En el caso del VIH, no contra placebo, porque sería muy antiético exponer a las personas existiendo medicación tan buena que por ahí no les toque nada, sino comparando con otros tratamientos ya ya existentes. Eh, Pero también profilaxis preexposición, fuimos uno de los centros, somos uno de los centros que está terminando el estudio. Lo que hicimos
1: la PREP, que acá prep. hemos hablado bastante, también hay acompañamiento a personas trans en lo que tiene que ver con hormonizaciones y más. Sí, bueno, con la
2: salud integral, ¿no? Total. Tenemos una cohorte de casi 500 personas trans a las que les hacemos un seguimiento longitudinal en las diferentes cuestiones, mucho de comunicación también para afuera de, de divulgación de información y mucho trabajo también en terreno, trabajamos mucho en distintas zonas del país, con municipios, con organizaciones de base comunitaria. Estamos haciendo un trabajo recontra interesante con el Hospital Balestrini a la Matanza y la la Fundación Hogares de Cristo, en el hogar del Padre Tano, Eh, ahí donde donde trabajamos en en el hogar con con chicos en recuperación de de adicciones, Adicciones. eh, promoviendo la prueba de VIH, promoviendo el acceso a la salud y buscando, bueno, justamente que, que las políticas públicas garanticen los derechos que... Que las ahí leyes va. nos marcan, ¿no? Bueno,
1: eso. Acerquemos que nos podemos acercar a huésped, que podemos entrar a la web, meternos más. Porque digo, si no está siempre esta idea, ¿viste? Uh-huh. De que la fundación es... Bueno, che, necesito testearme un dato bueno, más. Bueno, igual se pueden o testear. Sea, además, es gratuito de eso, y
2: en 20 minutos está el resultado.
1: Arrancando de ahí. Bueno, y ahora venimos a hablar de este libro, ¿no? De chicos a hombres. Lo primero que te quería preguntar... ¿Qué educación
0: sexual integral para trabajar con los varones en la escuela y familia? Uh-huh.
1: Lo primero que te quería preguntar es... ¿Por qué, eh, bueno, la educación sexual integral y todo? ¿Por qué decidieron centrarse? Porque además... El libro lo hiciste vos con un grupo de personas. ¿Por qué decidieron centrarse en las
2: masculinidades? Bueno, nosotros en 2020, justo antes de la pandemia, editamos la guía ESI de Educación Sexual Integral para trabajar en la escuela y la familia. Y desde ahí lo que ya veníamos trabajando, pero pero visualizamos más y y conversamos con la editorial, es esta sensación de que habíamos perdido a los varones jóvenes del centro de la discusión. ¿no? Que, Que el innegable y saludable movimiento de mujeres y todos los avances que habían habido, de alguna manera eh, habían, sin quererlo, dejado a un costado a los pibes que no sabían bien dónde ubicarse. Es porque cierto se que entieron... quedaron
0: descolocados. Claro. De hecho, están votando a mi ley en masa Entonces, después podemos hacer <risa>
2: un si paralelismo. Puedes. No un no, no
0: paralelismo, una hay un nexo sí, ¿no? de total, pensamiento. Sí. De
2: hecho, vamos por U- ahí. Claro, nada es tan lineal, pero sí esta sensación donde si los mandatos con los que nos criamos, y insisto, por mandatos no es que un día nos sentaron nuestros padres y nos dijeron vas a hacer tal cosa, pero si está este mandato de el hombre que las únicas emociones que tiene para expresar son la ira, el enojo, la frustración, porque si sos sensible sos un maricón, porque los varones no lloran, porque las cosas se resuelven a las piñas, y todo eso se ve trastocado, bueno, hay una situación en donde te sentís un cubo en un cuadrado, no encajás. Y como estamos convencidos que los feminismos que que buscan alterar esta histórica inequidad entre los géneros, no buscan que ahora prevalezca lo femenino por sobre lo masculino, sino que haya una real equidad de género, nos parece importante trabajar eh, con los varones. Porque un poco la, la... Esto que les comentaba antes, ¿no? Uno de los servicios de huésped gratuitos es eh, la consulta. Antes era telefónica, ahora puede seguir siendo telefónica, pero en general es vía redes sociales, etc. Y a nosotros siempre nos sirvió eso como para eh, entender por dónde iban las dudas, ¿viste? Cuando había, qué sé yo, no sé, históricamente los lunes había mucha más demanda de profilaxis post exposición que otra cosa. Bueno. Los focus que vos tenés. Claro. Y nos pasaba eso, que empezaban a haber muchas consultas de familias, sobre todo, en algunos casos. de pibes que habían pasado por alguna situación o de eh, que que habían tenido Desde denuncias penales hasta scratches en redes o situaciones, y y había algunos patrones que veíamos repetidos. En principio, que se igualaban todas las situaciones. O sea, una situación de abuso sexual era lo mismo que. Que le tocó una una teta. Que le tocó una teta hace tres años eh, y y, y hoy se resignifica. Bueno, por ahí toca una teta, siempre no no hace falta resignificación. Pero si pensamos en nosotros que tenemos cuarenta y pico, la forma de encarar a una chica hoy no tiene nada que ver con lo que hacíamos eh, en los. anfetamínicos 90, ¿no? Uh-huh. Y digamos, y... y yo estoy muy tranquilo de cómo operé en esos momentos pero seguro que no tiene nada que ver con hoy sí. eh, digamos, eh, eh, extrapolando un poco el argumento, es acusar a Aristóteles por, por esclavista no era, era, era otro contexto pero entonces lo que había era una igualación de situaciones todo el tiempo, no era todo igual y sí, todo, todo se... es abuso o no es abuso ¿no? ¿cómo alertamos abuso?
0: acá en esa época o no? Sí. no sabes bueno. todo lo que alertábamos se caseraba o sea, más que,
2: que... que, que los vuelos y además todo el, el problema hacíamos. del scratch es que en el, en el mismo acto sí. se denuncia, se juzga y se castiga sí, ¿no? sí, sí. y el otro tema que que vemos eh, veíamos muy seguimos viendo es que eh, los adultos las autoridades educativas la familia no tienen idea de cómo resolver el tema claro. entonces se lo dejan a los chicos y a las chicas a ver cómo pueden resolver y a las
1: redes sociales
2: claro o sea, y entonces a partir de eso nació este la idea de este libro un poco para problematizar esto no no es una guía, pero, pero nosotros estamos convencidos que las guías lo que habilitan son buenas preguntas, no porque tengan todas las respuestas uh-huh. hay protocolos, hay un capítulo especial de protocolos, pero desde el marco de entender que el protocolo es una guía y que no es que uno tiene en un cajón tal protocolo y para la situación tal te va a servir exactamente, porque si no muchas veces lo que se hace es se aplica el protocolo como si estuviera vale. fuera la tabla de la ley y no resuelve ninguno de los problemas entonces, lo que planteamos es bueno, reconocer ¿Cuáles son estos privilegios de los varones? Los varones blancos, cis, heterosexuales, vivimos en un mundo más privilegiado que las mujeres, que las disidencias. Eso no quiere decir que lo podamos resolver, ni de un momento para el otro, ni solos. Nada se resuelve solo. Pero por lo menos empezaba a problematizar. Hay una situación que nosotros contamos en el libro, que para mí habla por sí sola, que es eh, una mujer, eh, una una autora que cuenta de una mujer negra que le pregunta a una mujer blanca ¿Y «Usted cuando se ve al espejo, ¿qué ve? Mm. Y ve a una mujer, dice». Y la mujer negra dice, ve, yo veo una mujer negra. Claro. Bueno, de eso se trata. Un varón de... se
0: ve a sí mismo, dice, Matías.
2: Exacto. Claro, bueno. Soy
0: yo. Cuando <risa> dicen,
2: bueno, lo, lo periférico, lo que está por sí. fuera.
0: ¿Por
1: fuera de qué? De que de, de repente hay un sistema que a vos te puso en el centro. Te quería preguntar, Leandro. Eh, cuando hablamos de educación sexual integral de ESI, siempre está automáticamente, se piensa en el aula, la seño y unas infancias escuchando. Eh, durante todo el libro se habla de otros ámbitos. Se habla de llevar esta educación a trabajo, grupos de amigos. ¿Cómo es el desafío de llevar la ESI a muchos más
2: espacios? Bueno, la sexualidad nos atraviesa desde que nacemos hasta que nos morimos. ¿no? Entonces la ESI para nosotros es un marco espectacular para construir ciudadanía. Digamos, ¿no? Tan, claro. eh, dialogar con otros, inclusive discutir con otros, uh-huh. dirimir esos, esas diferencias que uno puede traer de la casa, de, de, de su propio acervo cultural, eh, con un otro, porque si no el mundo sería tremendamente aburrido, digamos, ¿no? Eh, y claramente la escuela tiene un rol fundamental, pero no es el único lugar en el que nos relacionamos. Entonces, los espacios de educación no formal, los clubes deportivos, los chats de WhatsApp, los grupos de amigos con los que jugamos al fútbol, eh, el el trabajo, distintas situaciones, son todos espacios en donde están expresados estos mandatos de la masculinidad. Que de vuelta, no es esto para que cuando te llega un video porno en un grupo de amigos, te vayas del grupo y hagas... Y hagas un enorme escándalo. Claro, porque... Digo, empieza por... Soy aliado. Claro, no, y por ahí es, es lo, que, lo que te sale a hacer en ese momento, lo que podés hacer, y, y es un cambio. De hecho, lo vemos, no sé en el caso de ustedes, pero se, digamos el, 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 el consumo de porno en los grupos ha bajado sí. dramáticamente. Eso, nosotros realmente creemos en los cambios. Eh, en los tiempos en los que se pueden dar Sin bajar ninguna bandera Pero sin tampoco pedir Que eh, ni perdamos el humor fundamental sí, digamos, sí, no sea un De seamos tan solemnes Porque la solemnidad de y la corrupción política, política sí. Nos va a matar Y también dándole espacio a cada uno A que pueda ir planteándolo En la manera que puede Que quizás es quedarse en el grupo No comentar nada No reenviar el mensaje
1: Total Sí, también es, es me parece Porque hay una presión Sobre el que la ve Claro. De, ah, yo no hice nada, yo sé... O sea, si lo decís, sos el ortiva. Y si no lo decís, te come... Bueno, hay dentro. un
2: segmento sobre los ortivas en el libro. ¿A quién está dirigido el libro? Es el para leer por, por parte de los padres, por niñas, de, de, oh, por jóvenes... Por, eh, ¿A quién está dirigido? Bueno, está dirigido a autoridades educativas, claro. a docentes, educadores eh, a educadores todo, ¿no? y educadoras, a las familias. Y la verdad que... Está escrito como para que los adolescentes y las adolescentes eh, también lo puedan, lo puedan en, digamos, puedan e- encontrarse reflejados en esas situaciones, ¿no? Eh, nosotros, el libro tiene diferentes secciones, pero en una parte trabajamos cuatro casos que trabajamos directamente en, en la fundación, que hay cambiadas algunas, los nombres, los por nombres, supuesto, sí. y, eh, pero que tienen que ver con, con cómo se ve el tema del consentimiento, esto de la pertenencia a los grupos, los. Eh, privilegios y, y desde esas situaciones un poco poder entender cómo, cómo operar de acá para adelante eh, ¿no?
0: Leandro, es interesante porque nosotros estamos pensando esto, cómo operar de acá para adelante para expandir sobre todo los alcances de la ESI en uh-huh. general pero ahora estamos en una coyuntura donde capaz que el domingo esto es un, es un sueño digamos de ser el, es como una discusión demasiado sofisticada porque sabemos que desde la libertad avanza están en contra de cualquier cosa que represente educación sexual integral. Eh, ¿A vos te parece que por todo el estudio de campo que ustedes estuvieron haciendo para hacer el libro y demás, existe un nexo entre esta juventud que está votando a mi ley y ese proceso feminista? de donde sí hubo scratches, donde de alguna manera es verdad que los varones jóvenes. Los varones adolescentes hace algunos años quedaron como muy fuera de lugar. Entre fuera de lugar y también injustamente, ¿eh? yo lo digo, y siempre nosotros acá alertábamos del desastre que eran los scratches, sobre todo en la adolescencia, pero bueno, eso era algo que, que sucedía y que para mí, digo, lo alertábamos porque podía tener consecuencias negativas.
2: Mira, yo creo que los avances de la extrema derecha en distintos lugares del mundo se dieron en países donde no habían tenido una ola verde, sí. como acá. Me parece que si hay chances ciertas de que ley gane las elecciones el domingo es porque es un voto muchísimo más transversal que mm. solamente el de los varones adolescentes. Eh, y me parece que lo que en todo caso está en discusión y en ese sentido se monta parte del, del avance saludable del de derecho de las mujeres es que lo que está en cuestión es el rol de, de los varones en una sociedad empobrecida, pauperizada donde ya muchas veces no son el principal sostén del hogar donde tienen que enfrentarse a esto, emociones para las que no nunca se, digamos a veces tiene mala prensa la educación emocional ¿no? y parece claro. que vamos a terminar todos con pero no, pero el hecho de poder poner las emociones en esos espacios es fundamental entonces yo lo, veo, digamos obviamente que no no, no lo estoy inventando yo el el voto de mi ley es un voto más joven y más varón ahora, si eso tiene solamente que ver con eh, el avance de derechos de las mujeres me parece que es un poco, es más complejo, ¿no? Como se dice. Por, pero, pero no por por este, tirar la pelota afuera, sino porque realmente me, lo que me parece que está en cuestión es el patriarcado, ¿no? Lo uh-huh. que pasa es que son palabras que a veces uno las usa y parece que está poniéndole todo un bagaje. El libro empieza con, con una cosa que nosotros escuchamos mucho en reuniones de varones, que es, yo no, no, eh, no elegí tener pene, ¿no? Esta sensación casi de culpa sí. por, por ser varón. Bueno, es una frase que como mucho, lamentablemente, lo que vemos como eslóganes, que no necesita mucha más explicación. En cambio, desarmar y explicar por qué nadie les está pidiendo, nadie nos está pidiendo eh, que, que pidamos perdón por tener pene, es mucho, es mucho más complejo. Uh-huh. Bueno, 180 páginas de un libro, sí, digamos. Sí, sí. ¿no? Uh-huh. <risas> eh, y entonces tenemos que, que seguir encontrando la, la manera de eso, de integrar, Y de de poder hacer una escucha activa y de entender que los pibes de hoy tampoco son responsables de estos dos mil y pico de años de un sistema donde claramente lo masculino predominó sobre lo femenino. Y de vuelta, eso no no quiere decir, bueno, salgamos ahora eh, ni mucho menos a a quemar nada, sino por lo menos a poder reflexionarlo a partir de eso, ¿no? Digo, yo soy un varón porteño, judeo progresista, digamos, (risa) de clase media. Eh, cis heterosexual reconocer eso y poder plantear y poder plantearse frente a nosotros y si lo veo mucho y hace 30 años que trabajo con, con sí. personas de la diversidad sexual y aunque sea poder ponerse en el lugar del otro, digo, es una frase recontra simple pero resuelve un montón de cuestiones ¿no? pero
1: además me parece que también eh, tiene que ver que es algo que me gustaría preguntarte eh, cómo pasar no del prohibicionismo ...o del yuteo... ...por ejemplo esto que hablábamos recién de... ...che, porno en el grupo de laburo... ...o de lo que sea... ...que lo que se está diciendo no es... ...che, no consuman porno... ...es como cuando queríamos recibir esto... ...digo, ¿cómo, cómo hacemos para pasar de eso? ...del chuteo en el que a veces... ...incluso también hay, hay cierta... Eh, ...cierta culpa que, que nos hacemos cargo... ...de decir, llegó un momento en el que nos fuimos... ...a la yugular de todo lo que se movía... Entonces, ¿cómo pasar del provisionismo a este diálogo, incluso con quienes no estamos de acuerdo? ¿Cómo hacer para traerlos más de este lado? Y de este lado me refiero de la democracia y y de los derechos.
2: Yo creo que que habilitando espacios. Me parece que que lo que está roto de alguna manera es, es el diálogo público no y sobre eso es, es como dice Julia quizás esto queda recontra viejo eh, pero, pero aún pero yo creo que no que al revés que que no que a la democracia se la mejora con más democracia uh-huh. no y que es la única manera de esto de generar de que de de estos espacios y la ESI es una herramienta única para eso, porque la escuela no va a ser el único lugar, pero la escuela es es, es ese lugar que está pensado para para eso digamos, el el guardapolvo blanco sarmientiano, era eso era encontrarnos con otros que son diferentes a nosotros, que vienen de diferentes lugares, con diferentes historias y vamos a compartir unas horas todos los días durante todo un año y, y, y a lo largo de los sí. años. Y ahí y,
0: podemos ponernos de acuerdo en varias cosas o conocer cuáles claro. son los consensos en los que queremos vivir en toda nuestra diversidad. Y Exacto, y
2: nosotros siempre hablamos de, de ponerle el puntito sobre la I a la integralidad, no la educación sexual, ¿se entiende? Bueno, ¿qué es esta integralidad? Bueno, esa integralidad es poder trabajar en todos los niveles, obviamente con contenidos diferentes por nivel, en todas las asignaturas, no hay una materia así. Porque si nosotros damos la mejor clase de sí y después salimos al recreo y los varones copamos el patio para jugar al fútbol y las chicas que se ocupen... En en educación física también tiene que estar... (coughs) ¿No? Claro, claro, en educación física. Y no, cuando... Acá lo pensamos en la radio también, en el sentido que a veces pedían, no sé, hay gente que pedía un programa de, de, de que tenga que ver con el género. Y no, la idea es que todos los programas estén atravesados por una, Exacto, por una la perspectiva de género como, como algo transversal, pero también sí. para toda la comunidad educativa, porque acá también, y nosotros en el otro libro hacemos mea culpa de eso, yo mismo, eh yo me acuerdo en, en notas como esta, decir, bueno, yo, yo tengo dos hijos, no ahora tienen 18 y 15, en ese momento eran más chicos, decir, bueno, a mí la escuela no me pregunta cómo, si enseñaba el método francés o el método alemán de matemática, ¿por qué me va a preguntar la ESI? Digo, para no para sí, no sí. decir un otro, yo mismo decía. Sí. Y la verdad que hoy no estoy tan de acuerdo con eso. No porque me tenga que preguntar cómo enseñarlo, por supuesto, porque los contenidos que vienen en la escuela, pero no, pero no entender que las familias también somos parte de esa comunidad educativa que es parte fundante de la educación sexual integral sería un error. Porque de vuelta, cuando la familia se siente amenazada, y la ESI es, es magnífica. Tan buena es la ESI, que a la ESI solo se le pega por lo que la ESI no es. ¿Vieron? ¿Qué,
0: qué, qué sería que.? Que sería.
2: Qué? No. no, a mí me contó uno que. Ah, que le dice que, que convierten cinco, a los chicos no, en homosexuales. No, claro, que pasan, sí, eh, eh, que pasan los chicos de cinco años a desnudarse y a. No, no, sí, la ESI es. Que es, que es todo lo, lo, contrario. lo contrario. Es todo lo contrario. No, es para
0: que no se desnuden y sepan que no tienen y que. Y que el cuerpo de,
2: de sí. cada uno es de cada uno. Te
1: preguntamos, León mientras seguimos exigiendo estos derechos, mientras seguimos eh, sosteniendo estos derechos obviamente, y y buscamos de que la ESI sea aplicada, eh, ¿qué podemos hacer como comunidades educativas, como comunicadores como madres, padres, en mi caso como tío Trólogo, con nuestras, no solo infancias, sino amistades para llevar estos mensajes, e incluso para trasladar del libro a nuestro día a día.
2: Bueno, primero salía corriendo a comprar el libro. Ah, Me encanta. Claro. ¿qué ¿Dónde lo podemos? Es de, ¿Qué en todas las librerías del, país. del la librería siglo XXI, del país. de chicos a hombres, de sí. una. No, básicamente sí. habilitar preguntas. ¿no? Eh, no vamos a tener nunca todas las respuestas, pero no podemos por eso no habilitar las preguntas. Habilitar la escucha activa, generar espacios de conversación, poder encontrar cuáles son los puntos de dolor, poder eh, entender por dónde viene el razonamiento donde donde por ahí hay un sentimiento o de exclusión o de bronca o o de ira. Eh, generar esos espacios sí. poder separar la culpa de la responsabilidad una cosa es, es ser responsables de lo que uno hizo uno que uno dijo y otra cosa es todo el tiempo estar buscando culpables y poner en ese lugar de víctima y victimario donde por supuesto después la, el derecho penal tiene para hacer lo suyo pero nosotros mencionamos por ejemplo en el caso de Fernando Baezosa, Sosa donde los asesinos están presos recibieron condena sí. el día de ayer la Corte Suprema este, denegó la prisión preventiva eso por supuesto y está perfecto ahora los, los asesinos son víctimas también. Uh-huh. Eso no quiere decir que entonces. No, y no sigue, tiene y que sigue sucediendo, eso. por supuesto. Pasó hasta de semana. Semana.
0: Sí. Nos tenemos que ir despidiendo ya. Así, así que es. vos querés hacer un comentario finalmente. Eh, no,
1: te queríamos preguntar dónde podemos encontrarte, las redes también de la fundación, o sea, y demás, porque también me quedo con. con que este espacio también sirva para quienes están escuchando se puedan acercar desde muchos lugares ¿Por qué? porque las redes también nos han dado eso uh-huh. a quienes quienes nacimos sin redes no teníamos acceso a un explainer que te manda huésped en el Instagram que mientras estoy viendo gatitos <susurrisa> y porno o sea, <risas> aparece huésped tirándome una data y demás así que si nos podés pasar esas redes y demás para encontrarles sí, la las re-
2: la redes de huésped son arroba fund huésped fund de fundación en, en todas las redes eh, yo estoy este, TikTok no llegué ¿no? Me, Ay, me soy gracias, muy viejo no, para te, TikTok te abrazo, no entiendo, no entiendo. Me, me mandan links y me, me cuesta abrir el video que me mandan sí, same, ¿es como, same, gracias, eh, gracias, pero bueno, bien. soy un señor mayor ¿no? Eh, Leandro Can, Bien. arroba Leandro Can, todo, todo junto juntos y bueno nada y la verdad que eso dialogar y dialogar con los que pensamos diferente es un es un ejercicio saludable este voy a aprovechar para mandarle porque siempre yo tengo muchos grupos de amigos que se ofenden cuando no ah. cuando nombro a uno no ah, bueno. hoy voy voy diversificando hoy voy a nombrar a, a los cucas campeones del mundo que es un grupo que quedó así de Mirá. gente muy diversa Ajá. cero cuca muchos que se formó cuando fue la la discusión por la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Pensamos muy diferente en un montón de cosas, votamos muy diferente
0: hasta el domingo. Ah, bueno, el domingo Total. se
1: encontraron Me los Yo eh, aprovecho para saludar entonces a toda la gente de Fundación Huésped, al Turco, a Nati, a mi doctora Laura a mm. la Rosa, a toda la gente de Fundación Huésped que, que nos atienden y que nos bancan y que acompañan también mucho a House de Tropicalia. Así que muchísimas gracias a toda la gente de Huésped. Le- gracias, Leandro. Un placer tenerte acá.
0: Leandro Can.